0: Amigos todos, les habla Hannah Beres Yerosolimsky, directora de Semanario Hebreo, desde Jerusalén. Hoy miércoles 6 de febrero. Como recordarán, días atrás compartí con ustedes unos apuntes respecto al plan de paz israelo-palestino, o mejor dicho, para israelíes y palestinos, presentado por el presidente Trump. El primer ministro Netanyahu lo celebró con entusiasmo y hasta anunció que aprovechando la oportunidad histórica, según él, que el plan le daba presentaría de inmediato al gobierno la propuesta de imponer la soberanía israelí en los asentamientos en Judea y Samaria. Muy rápidamente quedó en claro que tomar una pieza derivada del plan sin cumplir el paquete completo no era el trato. Estados Unidos aclaró que no avalaba ese paso ya ahora de parte de Israel y en Israel mismo el partido Cajol-Laván de Benny Gantz, aunque se había manifestado positivamente sobre el acuerdo, dijo que no se da un paso tan dramático antes de las elecciones. Netanyahu no tuvo más remedio que decir que lo hará si gana después, precisamente de las elecciones del 2 de marzo. Los líderes de la población judía en Judea y Samaria, representados en el así llamado Consejo y ella, pusieron el grito en el cielo, recordándole a Netanyahu que si no declara la soberanía en los asentamientos ahora, en las elecciones, según ellos, gana la oposición. Más allá de las distintas posturas que hay entre la ciudadanía israelí sobre este tema, sería oportuno recordar que por algo ningún primer ministro israelí anexó nunca a Judea y Samaria a e Israel. Y me refiero, por supuesto, tampoco a jefes, eh, o sea, me refiero que tampoco lo hicieron jefes de gobierno del partido de Likud. El tema no pasa solo por el vínculo histórico, nacional y religioso con esa zona, sino también por otras consideraciones políticas y juridas, jurídicas en las que no voy a entrar, por supuesto, en este espacio. Daría para un debate sumamente prolongado. Pasemos al otro lado de, del plan de Trump, y no me refiero a Estados Unidos, sino a los palestinos. Mucho se ha escrito sobre el hecho que el plan de Trump, evidentemente muy considerado con las posturas de Israel, es muy claro en su comprensión de las necesidades de seguridad de Israel, Parece haberse elaborado intencionalmente para que los palestinos no lo acepten. Así decían algunos de los críticos. El problema de fondo no es que los palestinos tengan críticas al plan, aunque yo personalmente veo tanto los problemas como las ventajas para ellos, al menos como base de negociación. El problema es el no constante, el reflejo casi automático a decir no, inclusive antes de tener todos los detalles. Como bien sabemos, han rechazado planes que les daba muchísimo más que el plan de Trump. El problema es también que esto no se limita a declaraciones políticas, sino a una clara incitación a la violencia. De diferentes figuras de al-Fatah salieron llamados claros a la violencia, aunque siempre se disfrazan con palabras como resistencia popular y pacífica. El presidente Mahmoud Abbas anunció que corta la coordinación de seguridad con Israel y Estados Unidos, pero en la práctica no lo hizo. Es que sabe que la precisa para sobrevivir. O sea que aquí, por ahora, nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, tampoco desde Gaza, de donde las últimas dos semanas y media, tres, salieron volando por lo menos 60 globos con artefactos explosivos en la cola del hilo. Varios estallaron sobre comunidades civiles. Increíble que un país tenga que vivir bajo esa amenaza constante. Y demás está decir que esto ocurre mientras desde Gaza, también esta semana, dispararon cohetes varias veces hacia Israel, detonando las alarmas en el sur. Gaza está gobernada por terroristas y el gobierno israelí evidentemente no encuentra solución al problema. Habrá que esperar y ver si después de las elecciones del 2 de marzo, alguien encuentra la varita mágica que logre poner punto final a esta situación totalmente insostenible. Hanna y Yerosolinsky desde Jerusalén, hoy miércoles 6 de febrero.